0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Arendt Taats en Tibor Reenhouderij en ik zijn vandaag de Achtmaanjagers. Achtbaanjagers gaan we regelmatig op zoek naar bekende en minder bekende achtbanen in binnen- en buitenland. De Duitse achtbaan waar we het vandaag over hebben is 25 meter hoog, 900 meter lang en heeft een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Inversies heeft de baan niet, maar is wel gebouwd in een 45 meter hoge bol. De achtbaan werd oorspronkelijk geopend in 1989 door Rides, maar volledig vernieuwd. Voorzien van een nieuw spoor, nieuwe treinen, nieuwe decors en ritmuziek. En heropende uiteindelijk in september 2018 in het thema van de mythische wereld van het Moulin Rouge. Dat al eerder in pretparkland de inspiratiebron was voor scènes van carnavalfestival in de Efteling tot ditse small world in Disney. Hier vormt het voor het eerste decor van een achtbaanrit. Als ware chasseur de montagne Rus trekken we naar Europa Park in Roest voor een ritje met een regard sur l'avenir op de Eurosat CanCan -Can Coaster. Goedemorgen, Thibaut.
1: Goedemorgen Erwin. Of moet ik eigenlijk bonjour Erwin zeggen?
0: Ja, bonjour. Bon matin, Thibault. En waarom spreken we Frans? Omdat we het uiteraard gaan hebben over, ik zei het net al in de inleiding, de Can, Can Coaster in Europa Park. Niet de eerste keer trouwens dat we over die acht in en ochtend in pretparkland afleveringen opnemen. Uh, we hebben dat al eens gedaan in, in het seizoen vijf van onze podcast, toen die nog Eurostad heette. Maar omdat die attractie uh, in 2017 gesloten is, in 2018 heropend is als Can, Can Coaster, of eigenlijk de volledige naam is Eurostad Can Coaster. Ik vraag me af hoe lang ze die, die, die Eurosat daar nog voor gaan, gaan behouden. Hebben we besloten om toch maar eens een nieuwe aflevering over deze achtbaan op te nemen.
1: Hè? Ja, absoluut. En uh, ja, Eurosat vroeger en uh, nog altijd staat in het uh, Franse themagedeelte van Europa Park uh, En heeft bij deze, met die hele upgrade, ook een veel Franser thema meegekregen dan voorheen. Hè?
0: Ja, absoluut. Oorspronkelijk uh, geopend in 1989... Uh, in een geodetische sfeer, zoals dat soort gebouwen genoemd wordt. Wij kennen het allemaal als Spaceship Earth in, uh, in Epcot. Ja. Uh, had die attractie een futuristisch ruimtethema. En net zoals Silver Star niet 100% past bij Frankrijk. Uiteindelijk, het is gesponsord door Mercedes. En dat is een Duits automerk. Uh, past eigenlijk ook altijd. Eurosat niet 100% bij dat Franse pleintje dat daar staat. Uh, gelukkig hebben ze daar eventjes over nagedacht. En is de achtbaan nu uh, eigenlijk... Eind 2018 uh, helemaal aan die Franse sfeer aangepast, hè.
1: Ja, absoluut. Um, waar je eigenlijk voorheen die, 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 die bol had, die, die geodetische bol, die staat er nog altijd voor alle duidelijkheid, maar de ingang daarvan is nu gethematiseerd als de ingang van de Moulin Rouge, het, het cabaret dat we kennen uit het centrum van Parijs. En op het eerste zicht lijkt dat misschien een beetje een, 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 een kakofonische keuze om zo die, 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 ja, die, die flamboyante, groteske stijl van de Moulin Rouge te combineren met die, met die um, heel strakke, geometrische stijl stijl van die bol. Maar zeker eenmaal binnen is het echt wel zeer duidelijk dat je in een heel andere sfeer gaat begeven dan, dan die, die hele formele geometrische sfeer. Hè? Ja, absoluut. En omdat ze echt ook een gevelrij
0: hebben gebouwd voor die uh, bol, is het ook zo dat die op het plein veel minder opvalt. Eigenlijk zie je hem nog wel, maar eigenlijk vooral aan de achterzijde. En als je in de Eurotower bent, uh, uiteraard vooral uit de lucht. Maar als je gewoon op en rond het pleintje rondloopt, is die bal, ja, uit de verte wel, nog, maar zeker als je aan de kant, als je aan de kant bevindt uh, van de
1: ingang van uh, Can Can Coaster, eigenlijk niet eens meer zo opvallend? Nee, inderdaad. En, en net die ingang van de Moulin Rouge, wat eigenlijk echt een, 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 een legendarisch, legendarisch beeld is, dat we allemaal kennen, um, valt dat veel meer op binnen die, binnen die Franse sfeer van dat, van, dat, van dat pleintje, van dat Franse themagedeelte daar. Ja, absoluut. Het verhaal achter de
0: coaster die neemt je mee naar het Montparnasse van de 19e eeuw. En naar de Belle Epoque en naar de Nouveau. En dat is op zich wel iets dat je vaker ziet in parken Landen, er wordt wel eens gezegd dat Europapark Landen uitbeeld, maar eigenlijk is dat niet altijd het geval. Ze beelden Landen uit in een bepaalde tijdsperiode. De, 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 de architectuur van Duitsland, dat is niet hoe Duitsland nu Eruit ziet, dat is de baksteingotiek gotiek uit de 17e eeuw. En die van Engeland, mm -hmm. dat is architectuur uit het Victoriaanse tijdperk. En er staat zelfs een, een, dat Globe Theater van nog veel eerder uh, erin. En ook het Frankrijk dat er staat,
1: dat is niet het Frankrijk van nu, maar het Frankrijk uit de Belle Epoque, ja, absoluut. Belle époque, de zeer belangrijke periode geweest in Frankrijk. Uh, eind 19e eeuw, 1880, 1890 bevinden we ons ongeveer. Um, en we moet dat toch even vermelden: dat 1889 een heel bijzonder jaar is geweest, zeker voor Parijs. Um, want in 1889 uh, is, is de Eiffeltoren geopend, maar is ook geopend de Moulin Rouge. Uh, en die Moulin Rouge die, die bevindt zich nu ook in Europa Park. Um, dus 1889, een zeer bijzonder jaar, ook omdat de honderdste verjaardag van de Franse revolutie werd gevierd. Um, en dat wakkerde, dat optimisme van, van de Fransen alleen nog maar aan. Hè, om grootse bouwwerken te bouwen, uh, uh, van, die, van die beurzen te organiseren met, met, met uh, de nieuwste wonderen der techniek van toen. Hè. En dan moet je ook denken aan, aan de cinema van toen eigenlijk. Hè. De, de allereerste special effects van, van Georges Méliès en de gebroeders Lumière en zo. Um, het was echt een, een, een tijd van... van ja mechanische wonderen. En je zei dan net 1889 is een bijzonder
0: jaar, want 100 jaar eerder was de Franse Revolutie 1789. Maar door een gelukkig toeval of misschien kunnen we het bijna profetisch noemen, is het zo dat Eurostat oorspronkelijk opende in 1989. Nog eens 100 jaar later. Dus met andere woorden, Eurostat 1989, 100 jaar terug. 1889 op zich eigenlijk een bijna
1: profetisch toeval. Ja inderdaad, hoewel dat die die euro zat toen die in uh, 1989 opende niks te maken had met de moulin rouge, uh, maar nu um, ongeveer uh, ja, 30 jaar later wel hè.
0: Ook al is de Belle Époque niet 100% zeker afgeleid, dat heb je met heel veel periodes in de geschiedenis natuurlijk, wordt het openingsjaar van die wereldtentoonstelling 1889 vaak als, als startpunt genoemd voor de hele Belle Époque. Um, en, en uiteraard, een van de grootste architecturale werken uit die tijd was naast de Eiffeltoren, het befaamde Palais des Machines. Een enorm gebouw van staal en glas met bewegende bruggen van de architect Duterte. En het was op dat moment de grootste staalconstructie ter wereld. En voor alle duidelijkheid, wat wat was daar te zien? Dat was eigenlijk het grootste gebouw op die, te, op die tentoonstelling. En het was eigenlijk een tentoonstellingsruimte, waarbij de zijkanten geflankeerd waren door gevels, door door, door gevels Het zijn die gevels die eigenlijk de verschillende gevels aan de voorkant van het Kankankooster uh, hebben geïnspireerd. En aan de binnenkant konden de bezoekers van de wereldtentoonstelling kennismaken met de wonderen van de nieuwe tijd. En dat waren er eigenlijk nogal wat. We spreken over de tijd waar de telefoon en de telegraaf werden uitgevonden, de auto, de tram, de fotocamera, de metro, de antenneradio, de typemachine. In het Engels verwijzen ze soms naar die periode als het tijdperk van de rise of the machines, de tweede industriële revolutie, de revolutie van ijzer en staal. En dat is wat je in die expo had te zien kreeg machines van ijzer en staal in een gebouw van ijzer en
1: staal. Dat vinden we eigenlijk ook terug in, in, de, in het eerste deel van, van, de, van de wachtrij van, van Can Can Coaster. Um, zodra dat je eigenlijk onder de ingang van de Moulin Rouge doorwandelt, kom je eigenlijk in een, in een soort ruimte, in een hoge ruimte terecht, um, waar je allerlei kasten ziet met, met, met voorwerpen die verwijzen naar die, uh, naar die periode. En waar ook een, een, zeer, groot, uh, een zeer grote replica van het hand van het vrijheidsbeeld uh, te vinden is. Wat ook een verwijzing is naar, naar die tijd. Want uh, het, het vrijheidsbeeld werd uiteraard ontworpen door Gustave Eiffel, die ook de Eiffeltoren heeft ontworpen. En daarmee ook geschonken aan uh, New York. Ja, absoluut. Voor alle duidelijkheid, het, het, de constructie
0: was door, door Eiffel bedacht. Het beeld zelf is ontworpen door een beeldhouwer natuurlijk. Zijn naam was Bartholdi en die had het eigenlijk oorspronkelijk een aantal jaren eerder al gebouwd in Parijs zelf, in de Jardin du Luxembourg. En daar kun je nog altijd uh, gaan bekijken. Ik geloof dat er in heel Parijs zelfs drie of vier verschillende varianten van dat vrijheidsbeeld uh, staan. Mm -hmm. En daarna hebben ze dat letterlijk gewoon aan, als, als geschenk aan Amerika uh, gegeven. Ja. En inderdaad, als je daar uh, die, 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 die hal van van, van Can binnenwandelt, dan kom je eigenlijk in, terecht in een interieur dat Damn. <laughs> meer dan één gelijkenis heeft met het interieur... zoals dat Palais de Machine van Duterte moet hebben uitgezien. Het is helaas afgebroken, dus we kunnen het niet meer gaan vergelijken. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel foto's uit die tijd. En het is duidelijk geïnspireerd op die enorme staalconstructie... die dat Palais de Machine was. Met daarin in, inderdaad grote posters aan de muur... grote uitstalkasten met bustes van belangrijke uitvinders. En uiteraard typisch uiteraard ook een buste van Frans Mac, de oprichter van Europa Park. En dat is wellicht ook omdat Europa zat eigenlijk zijn coaster was. Als ingenieur stond Frans Makke, de oprichter, de vader van Europa Park, aan de wieg van het baanontwerp van die oorspronkelijke aardbaan in 1989. En inderdaad, op dat moment kom je eigenlijk meteen binnen in dat wereldexpo sfeertje, maar via een aantal trappen kom je in een keer in een hele andere sfeer terecht, hè?
1: Ja, zeker. En uh, een, een, een sfeer die misschien nog wel uh, uh, ja, gezelliger en, en typischer is voor Parijs. Um, je, je, je gaat de trap op en dan kom je eigenlijk in een, in een gang terecht um, die, die heel erg doet denken aan, 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 aan Montmartre, eigenlijk de berg uh, waarvan aan de voet de Moulin Rouge ligt. Je betreedt die gang, het is een beetje, beetje avondelijke sfeer En dan ga je op, op een gegeven moment een deurtje in, in die gang En dan kom je in een prachtig interieur terecht uh, het, Duidelijk het interieur van een zolderkamer van een kunstenaar Wonend op Montmartre, Met heel veel uh, schildergerief met, met veel posters en foto's aan de muur Met, met van die typische lampionnetjes aan het plafond uh, Met, met een, een bed in de hoogte Met, met een laddertje naartoe Typische Boeheimenstijl. Een kunstenaar in de 19e eeuw, een beetje geromantiseerd. Ja. Zoals we ons kunnen voorstellen dat kunstenaars als, als Toulouse-Lautrec zouden leven.
0: Ja, absoluut. En als je nu Toulouse-Lautrec noemt, dan moeten we misschien ook een heel klein beetje wat meer vertellen over die, die Belle Epoque. Want vooral ja. daar, die periode waar we het over hadden, dat was een van de rijkere perioden van de, de recente Europese geschiedenis. Hè? Het was een periode van, 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 van welvaart en van een steeds groter deel van de bevolking die deel kon nemen aan de economie. En omdat er nog steeds groter deel van de bevolking aan het werk is, ontstaat op dat moment een nieuwe middenklasse. Een nieuwe Een nouveau riche met een eigen koopkracht. En ook die mensen hebben een eigen interesse in kunst en in luxeproducten. Iets wat vroeger alleen maar de adel uh, zich kon permitteren. En het gevolg daarvan is dat er echt een soort van nieuwe subcultuur speciaal voor hen ontstaat. Overal ontstaan brasseries en salons. Er ontstaat een nachtleven voor muzikanten en schilders en dromers en, zoals jij ze al noemde, de bohemiens. Er ontstaan nieuwe kunstvormen. Dat heeft natuurlijk voor een heel groot stuk te maken met het feit dat die, die, die nieuwe nouveau riche uiteraard vaak niet de hoogopvervoede educatie hadden. Ze zijn niet naar de universiteit geweest en, 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 en hielden zich niet, wijze van spreken, bij de beaumonde van de wetenschappen van de literatuur eh, schuil. En dus ontstaat een soort van ja, lagere, meer populaire vorm van cultuur waar zij zich in gaan baden. En dat is onder andere het Varieté-theater dat ontstond in Le Chat Noir waar Emile Zola en de Maupassant huishouden, waar Erik Satir zijn pianomelodieën speelde op de piano. En in die tijd was het Moulin Rouge inderdaad de schitterendste ster in het Parijse nachtleven van allemaal met een, met een sfeer van vrijheid en van losbandigheid en van het doorbreken van taboes waarbij de cancan gedanst werd en waarbij voortdurend uitgebreid alcohol geschonken en gedronken werd. En je je kunt je een beetje voorstellen dat die kamer van die kunstenaar waar we op dat moment zijn inderdaad de kamer is van Toulouse-Lautrec, zoals je zegt. Toulouse-Lautrec was een, een schilder, is niet oud geworden, ik geloof dat het maar een jaar of 35, 36 is geworden, die jarenlang de affiches ontwierp voor het Moulin Rouge. Hij was... Als gevolg van Intelt in zijn familie eigenlijk als een misvormde dwerg geboren. Mm -hmm. En omdat hij zich ontzettend schaamde voor zijn uiterlijk... durfde hij overdag amper of niet buiten komen. En was hij dus echt letterlijk een schilder, een kunstenaar, een man van de nacht. Ja. Hij werd letterlijk ook de koning van het Parijse nachtleven genoemd. Hij schilderde mensen in zijn omgeving. De omgevallen nouveau de dames van lichte zeden... de kunstenaar met een dassen en een breed zwarte hoeden... En ja, het, was, het was een heel cynische man. Hij stond bekend om zijn bijtende humor. Hij, hij, hij lachte vaak met zijn eigen lelijkheid, met zijn eigen uiterlijk, met zijn eigen misvormdheid. Um, hij had ontzettend veel affaires. Hij was heel kinderlijk, ook van, 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 van geest. En, het is eigenlijk vooral dankzij de schilderijen van Toulouse-Lautrec dat we weten wat er zich achter de schermen van de glitterende betovering van de Moulin Rouge in die tijd afspeelde. Want hij leefde er in een achterkamertje met slechts enkele vensters met een uitzicht op een Parijse tuin. En als je door de wachtrij loopt en daar in zijn kamer uh, rondkijkt, met op de achtergrond van die weemoedige accordeonmuziek en overal op, 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 in de kamer, op zijn bed, naast zijn werktafel, op de, op de grond, op de vensterbank groene flessen, dan kun je een beetje voorstellen hoe hij zich moet gevoeld hebben. Want die groene flessen, dat is echt wel een heel belangrijk element in dit verhaal, he, Thibaut.
1: Ja, absoluut. De groene flessen, groene drank die in die tijd in Parijs uh, ja, gulzig werd gedronken, was namelijk absint, een mythische absinthe. die eigenlijk ja, op een beetje een, een, een ja, dubieuze manier in het leven van die, van die nouveau riche terecht is gekomen. Want het is, zoals met veel dranken en met veel frisdranken ook, is het eigenlijk begonnen als een, als een medicijn, gebruikt en gegeven door een Frans-Zwitserse dokter, Um, later werd het medicijn meegegeven aan Franse soldaten. En werd het eigenlijk voorgeschreven als een medicament tegen malaria, die absint. Maar die Franse soldaten die dachten van, tjane, het is eigenlijk wel een, een heel lekker goedje. Het is op basis van anijs. En die Franse soldaten die dronken dat eigenlijk gewoon op, in plaats van het te gebruiken als, um, als, als medicijn. En zo, toen ze, eigenlijk, toen ze terugkwamen naar Frankrijk is dat eigenlijk uitgegroeid tot een zeer, zeer populair drankje. Zo populair zelfs dat het, dat het rond aperitieftijd, dus rond een uur of vijf, werd in Parijs uh, vijf uur het absintuur genoemd. vecht vert, het groene uur, van de groene drank van absint. Uh, het was echt uh, niet normaal populair. Mensen dronken ze eigenlijk constant Lazarus in absint. Dat het was heel alcoholisch, hè? Zeer alcoholisch. Dat is een, een, een zeer, zeer sterke drank. Uh, en, en, en de overheid en, en, en de, de de, de, de premiers en de ministers, die hadden dat ook door en die stonden dus met, met argus ogen toe te kijken hoe dus die, die bohemiens en die nouveau riche zich te goed deden aan, aan die, die groene vee, zoals absint werd genoemd de kunstenaars schiepen een beeld van die absint als een groene vee die over de, de, de schouders van de drinkende meekeek en eigenlijk de mannen verleidde tot het gebruik van absint. En daar kwam ook een nieuwe term bij kijken de, 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 de leidinggevenden en de, 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 de de overheid die noemde dat absintisme, het verslaafd geraken aan absint, wat eigenlijk niet meer was dan gewoon, dan gewoon alcoholisme. Maar omdat dat zo een nieuwigheid was, werd daar dus een nieuwe term aangegeven, absintisme. En daarbij kwam dan nog eens, omdat kunstenaars dat beeld van die, die, die groene vee hadden geschapen, kwam dan nog eens het, de mythe dat, dat absint wel eens een hallucinogene werking zou hebben. Dat, dat je dingen begon te zien, zoals, zoals met, 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 uh, met, met een drug dat je nam. Maar dat is, dat is een mythe, dat is niet waar. Absint bevat geen hallucirogeen, maar is enkel zeer sterk alcoholisch. Um, en dankzij een aantal mythische tekeningen van die, van die Parijse bohemians um, werd het de mythe gevoed dat absint ook hallucinogene bijwerkingen zou hebben. Maar dat is niet waar. Heb jij ooit uh, absint gedronken? Ik heb één keer Sint gedronken. Dat was vreemd genoeg in de Efteling. Oh. Uh,
0: op de eerste midzomeravond in uh, 2015 was dat... was het zo dat achter het spookslot op het uh, Heksenpad was er een groene vee aanwezig en daar kon je eigenlijk gratis, was inbegrepen in de prijs, gewoon absent proeven. En dan schonk ze je die, die groene drank in kleine glaasjes. Uh, dan legde ze een suikerklontje op een, op een soort van, uh, speciaal soort lepeltje met gaatjes in en dan deed ze daar, ik geloof dat gewoon water was overheen, waardoor de suiker smolt en oploste in de absent en op dat moment mocht je, het, uh, mocht je het dronken. Ik geloof dat ze het alleen maar in die eerste midzomernacht gedaan hebben, dat ze daar niet meer teruggekomen is, maar dat is de, de enige keer dat, dat ik uh, absent geproefd had, want dat was wel in een heel bijzonder uh, kader op dat moment. Dat was donker, er ging overal rook. Uh, ja, dit, dit is wat jij zegt, het is een hele alcoholische, hele sterke anijstrank.
1: Ja. Maar ik vond het echt best wel lekker, hè. En dat is inderdaad, dat is het vaste ritueel om absint te drinken. Je, je gebruikt eigenlijk zo'n een, een taartschep, waar, waar gaatjes in zitten. Je legt daar een uh, suikerklontje op en dan wordt er eigenlijk ijskoud water over dat klontje gegoten. Nog een reden waarom het zo'n een, een berucht drank is, uh, is omdat uh, begin 1900 rond 1905, verboden is in zo goed als alle Europese landen. Een deel van de aanleiding was natuurlijk het absentisme, het hoge alcoholisme vooral in Frankrijk maar eigenlijk de, 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 doorslaggevende, de doorslaggevende reden was dat er een, een zeer gruwelijke moord in Zwitserland is gebeurd, die de absintmoord werd genoemd. Um, een, een Zwitserse alcoholist heeft toen, heeft toen eigenlijk heel zijn familie uitgemoord nadat hij onder uh, zware invloed van alcohol ruzie heeft gekregen met zijn vrouw. Um, en toen heeft hij onder andere absint gedronken. Eigenlijk veel meer andere alcoholische dranken uh, buiten absint. Maar omdat absint erbij hoorde... Is dat eigenlijk de kogel door de kerk geweest? En heeft men toen besloten van kijk, die absint zorgt eigenlijk alleen maar voor miserie? En heeft men toen rond 1905 en langzaam maar zeker alle Europese landen hebben die een absintverbod ingevoerd. En dat ondertussen een kleine honderd jaar daarna, in de jaren 90, is opgeheven. Dus nu kan je eigenlijk terug, zo goed als in elk land, absint drinken.
0: Weet je wat ik me eigenlijk afvraag? Of je absint in Europa-park kunt drinken? Ik weet, vlakbij de ingang van het Moulin Rouge heb je daar de Bistro La Cigale En dat is zo'n zo ouderwets bruin Frans café eh, met, met, met houten lambrisering, met, met, met koperen lampen, eh, met, met parquetvloeren en, en, en bruine stoelen overal. Het is eigenlijk een van de gezelligste cafés in, in Europa-park. Je kunt er ook eh, typische Franse gerechten krijgen, zoals Kies-Lorraine en een ja, salat en zo of een Café-Oles-Middag. En uiteraard kun je ook een... Uitgebreide wijnenkaart raadplegen. Maar eigenlijk zou dat
1: ook wel de juiste plek zijn om absint te drinken. Maar ik vermoed niet dat, het, dat je het er kunt krijgen. Nee, ik, 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 als, als het er was, dan heb ik het al sinds niet meegekregen. Het is misschien een keer iets uh, om, om uit te zoeken bij een volgend bezoekje aan, uh, aan Europa Park. Ja, maar de reden waarom we
0: zo over absinthe spreken, die komt later nog terug. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk wat, wat Europa Park daar doet, of wat de ontwerpers van Europa Park daar doen in die werkkamer, is door, door overal die groene flessen met absint te leggen, een zaadje planten voor hoe straks het verhaal van die achtbaan vorm gaat krijgen.
1: Ja, want inderdaad, als je die flessen ziet staan in die werkkamer, dan denk je op het eerste zicht van oké, okay, we bevinden ons in Frankrijk in die Belle Époque, absint was aanwezig, het is maar logisch dat hier flessen absint staan. Maar er is inderdaad nog veel meer aan de hand.
0: Absoluut. Nu als we de, de werkkamer van de jonge kunstenaar uitwandelen, wandelen komen we in een steegje terecht en bij grote drukte heb je ook eventjes de mogelijkheid om door een Franse stadstuin uh, te wandelen en grote witgekalkte letters op de bakstenen gevel laten we op dat moment weten dat we ons bevinden in de boulevard de cliché. En Boulevard de Clichy, nummer 84, dat is uiteraard het adres van het Moulin Rouge. En via een artiesten ingang dus niet via de gewone ingang. En ongetwijfeld is dat ook de ingang die Toulouse-Lautrec mocht gebruiken toen hij het Moulin Rouge betrad. Hij kende natuurlijk al die danseres heel goed. Hij maakte die affiches. Hij kende het management. Gaan we eigenlijk naar binnen?
1: Ja, inderdaad. Um, en dan, je zei het net, we komen niet langs de hoofdingang binnen en dat blijft ook zo als we de Moulin Rouge zelf betreden. En dat is eigenlijk een heel tof sfeertje waar je dan in terechtkomt. Je gaat een trap op en dan kom je eigenlijk in de achterkamers achter de schermen van de Moulin Rouge terecht. Hè. Er staan um, ja, decorstukken opgesteld, uh, doeken eroverheen. De, de, ja, het is een soort opslagplek voor allerlei dingen die uh, de Moulin Rouge rijk is. En tussen al die verschillende situaties uh, Spullen van de Moulin Rouge bevinden zich ook een aantal verwijzingen naar de Eurostad van vroeger, hè. Ja, absoluut. Daar
0: in het midden van het requisitenruimte en het muziekatelier van het Moulin Rouge uh, bevindt zich onder andere onder een uh, deels iets wat verhullend doek. De grote robot die vroeger eigenlijk aan de ingang stond en gebruikt werd om mensen te, te lokken naar de attractie toe. Uh, dat was een beetje een vreemd zicht al bij al die, 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 die robot aan het begin. Maar dan hebben ze daar nu tussen de requisiten gezet. En, en het is duidelijk we, we bevinden ons achter de schermen. Als je luistert naar het geluid hoor je het orkest dat aan het repeteren is. En achter de deuren hoor je de geluiden van schateren de danseressen die zich aan het klaarmaken zijn voor de volgende voorstelling. En ook interessant ook is om hier te kijken naar de vele affiches en, en schilderijen die overal hangen. Ze zijn allemaal heel erg à nouveau qua uitstraling. maar als je goed kijkt zie je dat vele verwijzingen bevatten uiteraard naar de familie Mac, naar Europa Park soms ook naar Eurosat, maar vaak ook naar medewerkers die bij de bouw van de Kankankoaster of ontwerpers
1: betrokken zijn geweest. Ja, en het sfeertje dat ze hier neerzetten vind ik echt, echt, echt heel, heel tof. Um, je hebt over heel de attractie eigenlijk een hele toffe soundtrack die speelt van die iets wat weemoedige inderdaad accordeonmuziek die je direct meeneemt naar Parijs, maar hier maken ze eigenlijk, creëren ze eigenlijk een hele mooie sfeerversterkende soundscape die, die, die ja, die die, zo die, ja, een beetje die elektriciteit van vlak voor een optreden heel goed met zich meedraagt. Dan voel je echt alsof er elk moment achter jou een doek kan opengaan dat uitgeeft op het echte podium van de Moulin Rouge Show. achter de schermen. Het is heel, heel tof gedaan.
0: Ja, absoluut. En de muziek, die moeten toch wel eventjes vermelden, want die is gecomponeerd door Erik Babak en dat is een, 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 een Belgische componist, een Brusselaar, muzikant en componist. Hij heeft meer dan 200 stukken muziek gecomponeerd voor, voor tv-series. en Het zijn vooral tv-series van de Belgische Franse televisie, want is is Franstalig en ook heel voor heel veel Duitse programma's. Onder andere ook de tune voor de, voor de Miss Germany-verkiezingen die in europa Park uh, gehouden worden. Maar waar waarschijnlijk heel veel mensen hem van kennen hier in België, omdat dat toen vrij uitgebreid in het nieuws is geweest, is het feit dat hij ook de, de, de openingsmuziek gecomponeerd heeft voor de Olympische Winterspelen van Sochi in uh, 2014. Daar is ook een, een, een cd van, uh, van uitgebracht. En Bij mij weet is het de eerste keer dat hij echt Attractiemuziek gecomponeerd heeft, of, of attractieomgevingsmuziek uh, uh, voor, voor, uh, voor een park in het algemeen en voor Europa Park in het bijzonder. Maar ik geef wel toe, ze verkopen de soundtrack op CD in het park en ik leg die vaak op. De wachtrijmuziek heeft zo'n zo typisch Franse accordeon, weemoedige
1: sfeer. En, en
0: ook de, 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 de ritmuziek die hij heeft georchestreerd uh, is echt fantastisch mooi om naar te luisteren.
1: Ja, zeker. Het is, het is, is heerlijk, heerlijk om, om bij weg te dromen naar het... Naar, in in bohemia-stijl een beetje te, te ja, romantisch te dromen over Parijs. Ja, absoluut. En vervolgens aan het eind van die
0: wachtruimte zijn we er eigenlijk bijna. Uh, dan komen we uit op het station. Het station is um, weergegeven als de binnentuin van het Moulin Rouge. De nacht is ondertussen gevallen, de verlichting staat aan, de Franse vaandels zijn gedrapeerd over de tuin als theaterdoeken. En we moeten instappen in, in treintjes die eigenlijk heel erg mooi zijn vormgegeven. Ze zijn niet meer die, die nogal logge. Eurosat-treinen uit de jaren 80 zijn vormgegeven als een soort van Jules Verne-achtige raket die in Le Palais des Machines van uh, de wereldtentoonstelling van uh, 1889 helemaal niet zouden hebben staan. En we beginnen op dat moment aan onze rit. En wat is eigenlijk onze rit? Eigenlijk is die rit niet meer en niet minder dan een door absint aangedreven roes.
1: Absoluut. Ik, ik moet toch nog eens even zeggen, ik wist niet aan wat ik me moest verwachten en ik stond tamelijk sceptisch tegenover het hele thema. Maar dit bewees echt van hoe verrassend en hoe aangenaam verrast ik was en hoe tof het is om verrast te worden door zo'n attractie ik, 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 was, ik werd totaal van mijn sokken geblazen het eerste wat je ziet als je, als je in het treintje instapt je komt eigenlijk in een soort kelder terecht dat is een heel korte scène een soort kelder waar, waar ook opnieuw die flessen absint opgeslagen staan en door middel van een aantal heel simpele licht en projectieeffecten komt er eigenlijk een soort vuurwerk uit die absintflessen gespoten en dat vuurwerk dat begeleidt jou mee naar de hill. Waar je eigenlijk begint te zweven dankzij die krachten van de groene vee, dankzij die, ja, die, die ja, alcoholische kracht van absint. Ja, absoluut. En langzaam maar zeker word je meegenomen boven de wolken,
0: uitstijgend over Parijs en de gevels van de boulevard, de Clichy die worden kleiner en kleiner en letterlijk, terwijl je langs de Eiffeltoren omhoog klimt, zie je de sterren aan het firmament verschijnen. En het is eigenlijk heel mooi, die, 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 die lift heel, die was altijd, ook al bij Eurostat, een grote spiraalvormige lift. En eigenlijk past die spiraalvormige beleving van langzaam omhoog getakeld worden, en dat duurt best wel een tijdje, perfect bij als het ware die ja, dronkenmanservaring,
1: die, 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 die alcohol de roes die die absint moet opwekken. Ja, en het is ook zo. Je zegt: we passeren de Eiffeltoren en zo. We gaan langs die geveltjes omhoog. Het is ook allemaal vormgegeven in een soort van blacklight-sfeertje. Eh? Waardoor het iets heel ja, mysterieus, bijna sprookjesachtig en avondelijks krijgt. Ja, absoluut. Blacklights hebben aan de ene kant
0: iets, iets heel corny, maar tegelijkertijd brengt het ons ook terug naar de roots van de dark ride en naar diezelfde periode van de Belle Epoque. Want voor alle duidelijkheid, de allereerste blacklight-effecten zijn ook in die periode ontstaan. Dus de keuze om, 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 om voor, voor blacklight-effecten te kiezen hier is in mijn ogen niet louter budgetair. En als het zo is, dan is het een
1: gelukkig toeval, want het past ook thematisch en vormelijk perfect bij het sfeertje dat dat moet uitstralen. Ja, absoluut. En als we helemaal boven aan die heel komen, dan gaan we eigenlijk eerst even terug naar beneden afdalen. En daar komen we ook zo'n icoon tegen uit die tijd, uit de tijd van de eerste films, uit de tijd van die mechanische wonderen. En dat is de maan uit Le Voyage dans la Lune, een van de, een van de eerste ja, fantasiefilms van, van Georges Méliès. Ja, absoluut.
0: En de beelden van Parijs die gaan
1: steeds sneller voorbij zoeken. We gaan
0: door de wolken, langs luchtballonnen. Luchtballonnen, ook een symbool voor uh, een van de uitvindingen uit de Belle Epoque. Uh, we gaan door de Notre Dame, we vliegen onder de de Triomphe tot we langzaam maar zeker op straatniveau uitkomen tussen een rij lantaris in het midden van de show van het Moulin Rouge terwijl eigenlijk de hele rit begeleid wordt door de muziek van Jacques Offenbach uit Orpheus in de Onderwereld. ik zeg het nu wel maar dat klopt niet helemaal Erik Babak heeft, heeft twee stukken muziek gekozen om de, de, de ritmuziek te gaan begeleiden de Lifthill wordt begeleid met een geweldig mooie orkestrale versie, opgenomen in Abbey Road in Londen trouwens, van de oorspronkelijke muziek van Eurosat dus het elektronisch muziek dat we allemaal kenden maar hier heel langzaam en vrij episch gespeeld door een groot orkest. En één keer dat we de afdaling beginnen, dan horen we de muziek van Offenbach uit Orpheus in de Onderwereld, dat bekend is geworden als de Franse cancan.
1: Ja, inderdaad. Ja, en die concan, dat, dat, dat is dat melodietje dat iedereen wel kent, die pam, 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 Dat is typisch ook voor die, voor die, die sfeer van de Moulin Rouge. Hè. Dat is ongeveer ja, bekend geworden in, in 1800, die, die concan. Uh, het, het werd in, in, in veel meer cabaret gebruikt dan, dan de Moulin Rouge, hoewel de Moulin Rouge natuurlijk het, het bekendste voorbeeld is. Um, het, ja, het is, het is die typische dans waarbij van die wulpse dames, uh, schaar gekleed, hun benen ontbloten en, en dat typische dansje doen en knieën omhoog swippen tot groot jolijt van het, van, het, van het mannelijke, mannelijke publiek van die, van die cabaret. En we komen die, die, been, die beentjes van die danseressen komen ook tegen tijdens de rit, als we, als we tijdens de, de achtbaanrit... Ja, helemaal op het einde. Ja, de Moulin Rouge weer betreden, dan is het kartje eigenlijk van links en rechts omgeven door van die, van die dansende van de Moulin Rouge-benen. Ja, absoluut. En het zou Europa Park niet zijn als ze het nu nog epischer
0: maakte en ervoor zorgen dat je op dat moment ook getrakteerd wordt op een vuurwerk boven de lucht van een nachtelijk Parijs. Ah, voilà, inderdaad. De attractie moest oorspronkelijk opengaan aan het begin van seizoen 2018, uh, maar al werd duidelijk dat uh, de constructie, want vooral duidelijk is ze, ze hebben letterlijk de, de bovenkant van, van, van de, de geodetische sfeer moeten openmaken en, en daar eigenlijk eerst de bestaande coaster erin zat er volledig uit moeten halen en vervolgens de nieuwe coaster, want ze hebben een heel nieuw spoor gemaakt, er één voor één weer in moeten tillen en monteren. Dat was een stuk moeilijker, want oorspronkelijk was het zo dat men eerste acht gebouwd had, dus in 1989. En dan de geodetische sfeer eromheen. Men zag het niet zitten om dat hele ding af te breken. Dus we moesten het nu stukje voor stukje gaan afbreken en weer gaan opbouwen. En dat kost uiteindelijk meer tijd uh, dan ze oorspronkelijk gepland hadden. En al gauw werd het duidelijk dat het dus niet zou lukken om dat aan het begin van het seizoen uh, uh, te openen. Uiteindelijk werd het zomer en daarna herfst. En uiteindelijk is het pas denk ik geloof ik in het najaar dat men erin geslaagd is om die attractie te, te openen. En vreemd genoeg, wat niemand had verwacht, ondanks het feit dat de attractie zo lang op zich had laten wachten, was het zo dat... De kritiek niet mals was. Men vond de attractie maar niks. En dat had voor een heel groot stuk te maken met de afwerking van de decorobjecten in uh, de attractie zelf. De wachtrij was zo'n beetje zoals het was. Maar de objecten in de attractie zelf die waren bijzonder rudimentair uitgevoerd. De beschilderingen waren bijna cartoonesk te noemen. En uiteindelijk is het zo dat Europa Park besloten heeft om de attractie opnieuw te sluiten. En uh, in de winter van. 2018 op 2019, de binnenkant volledig te gaan herwerken. En daarmee bedoel ik de Blacklight schilders opnieuw aan het werk te zetten en letterlijk alle objecten opnieuw vorm te geven, opnieuw te gaan beschilderen, zodat de stijl eigenlijk um, wat beter aansloot bij alles wat vooraf was gekomen. En wat mij betreft is dat een hele goede verbetering geweest. En wat mij betreft is het ook zo dat daar nu een hele mooie
1: narratieve coaster staat. Sterker nog, wat mij betreft, een van de beste narratieve coasters die ik ken. Absoluut. Is, ik weet nog dat wij alle twee voor de eerste keer die achtbaan deden en we kwamen eruit en we zeiden toen, dit is heel origineel. Dit is, dit is een fantastisch idee. Je hebt een soort van een mythisch object, in dit geval die absint dat perfect in die tijd van Parijs past en dat perfect een gigantische, narratieve, be bezwerende, een hele, hele ja, mooie rol kan spelen in, in zo'n zo zo coaster als dit, hè. Ja, en wat ik zo fantastisch vind aan dat concept, is dat er moet geen
0: heel verhaal worden bijgehaald, er moet geen slechterik worden bijgehaald, er is geen rust geen vloek op, op, op iets, er moet geen groot historisch gegeven bijgehaald worden. Nee, het is gewoon een uitbeelding van één element, namelijk de roesse delirium tremens van het drinken van te veel groene vee. Het feit dat een, een, een verhaal zo beeldrijk en zo eenvoudig kan worden verteld en dat alle elementen van zowel de wachtrij als de attractie daar zo mooi op, op, op aansluiten zonder dat je echt, wijze van spreken, als bezoeker het gevoel krijgt van dit is het verhaal en wij gaan je dat nu eens heel expliciet vertellen. Hier staat zelfs een bordje waar alles op staat of hier hebben we een scherm in de muur gebouwd waar je een, een, een videofilm kunt bekijken. Nee, nee, dat soort dingen zijn niet aanwezig. Je wordt als bezoeker, wij spreken, vrijgelaten om, om de attractie te gaan bezoeken, de elementen samen te koppelen en uiteindelijk zelf dat verhaal samen te stellen. En ik geef eerlijk toe, chapeau Europa Park. Wat mij betreft is dit hele, hele geslaagde storytelling.
1: Ja, absoluut. Ik ben het er helemaal mee
0: eens. En bovendien, en dan moet ik nog eventjes ook zeggen van... Het is ook een hele toffe achtbaan. Mm -hmm. De vorige versie Eurostat, zeker in de laatste jaren... ...dat was een hele schudderige attractie. Dat was zo'n attractie... ...je deed hem wel eens als een soort van verplicht nummertje... ...omdat je zoiets had van... ...ja, ik ben nu toch in Europa-Park... ...ik kan toch die, die, die bijzonder rare attractie... ...met al die laserstralen en die lichteffecten... ...en die jaren tachtig muziek niet gaan overslaan. Maar telkens je eruit kwam had je toch zoiets van... Mijn god, dit gaat niet goed zijn voor mijn gewrichten later. <laughs> Europa Park weet hoe ze coasters moeten bouwen. En als je, als je nadenkt hoe, als het ware, de afbraak van de oorspronkelijke coasters moeten gebeuren. en de opbouw van de nieuwe coasters moeten, moeten gaan. dan is het een klein wondertje, bij wijze van spreken, dat ze daar zo'n fantastisch soepele coaster in hebben kunnen maken. Werd je in de vorige versie door elkaar geschud als het laatste tiktakje in een doosje. dan is het in deze versie zo dat je werkelijk over de coaster glijdt. alsof je een warm mes bent dat door boter snijdt.
1: Ja, absoluut. Je zoeft echt op een heerlijk tempo door de Parijse nacht.
0: Wat mij betreft absoluut een ontzettende meerwaarde is er nog iets te vertellen over, over uh, uh, Eurosat? En dat is het. Het heeft ook uiteraard een VR coaster gedeelte. En het bijzondere daarvoor is dat ze een apart station hebben gemaakt en er ook een heel eigen thema aan Maar omdat we binnenkort een aflevering plannen over alle VR coasters gaan we het daar vandaag niet over hebben. Ik koester de sfeer van de Belle époque en de Art Nouveau en alles wat er omheen ging. te veel om meteen bij wijze van spreken, de overstap te maken naar de nogal wat weer. de science fiction wereld van, uh, van Luc Besson. Laten we vooral in de Belle époque
1: van uh, van Frankrijk blijven vandaag. En laten we om deze aflevering over een fantastische attractie te eindigen, klinken met een glaasje absint. Santé!
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.